0: Podcast Folge 10 zum Amazing. Wir sitzen wieder zusammen mit Jan hier, heute Montag.
1: Ja, <lacht> ich, weiß, ich was sagen soll. Also freue ich, freue ich mich, dass wir, dass wir weitermachen. Genau. Um, hoffentlich war es für euch interessant. Ich glaube, bisher war das Feedback ganz gut und wir geben uns Mühe.
0: Genau. Ich, wir haben uns wieder ein Thema rausgesucht. Eigentlich wollten wir mit Jan schon gestern quatschen. Wir hatten ja mal den Podcast jetzt auf Sonntag gelegt. Gestern ging es ja nicht. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, du warst bei der Wettkampf.
1: Ähm, ja, wir waren bei den Süddeutschen Meisterschaften Lange Strecke. Also ich mal von der SG Frankfurt. Kleine Gruppe, die ich habe. Und ja, war ein cooles Wochenende. Also wir haben einen, einen Süddeutschen Meister. 400 Lagen und ansonsten, also alle gut geschwommen, obwohl das nicht eingeplant war. Also die, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass mich Süddeutsche ähm, Langstreckenmeisterschaften jetzt im Kalender nicht übermäßig interessieren. Und da ist es umso schöner, dass da jetzt schon so gute Zeiten rausgekommen sind. Also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ähm, auch Lob an die Athleten, also die machen das echt gut. Nicht, nicht einfach, was ich mittlerweile von denen verlange, auch im Training. Es wird noch ein bisschen schwerer werden, aber... Also ich bin da als Trainer zufrieden und stolz, dass die das so gut umsetzen. Und dann hatten wir Samstagabend auch noch die Gelegenheit, wir haben mit den Schimmern von Würzburg ähm, zusammen und mit ein paar aus, aus Wiesbaden vom Nikolai Seew und mit meinem ehemaligen Trainern und Stefan Lurz haben wir alle zusammen Pizza gegessen. Und es, man, 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 man sagt, man, man hört sagen, dass auch Alkohol geschlossen ist als, als bei den Trainern.
0: <lacht> man munkelt.
1: <lacht> man munkelt, also es sind tatsächlich anderthalb Flaschen Whisky verschwunden zwischen dem Stefan und mir. Und das das war Der gute Slias oder was? Nee, das war, der hat irgendwas anderes gehabt. Das ist, ich okay. weiß gar nicht genau. Also es war, war gut, hat Spaß gemacht. Und Aber alles noch unter Kontrolle. Also nicht irgendwie irgendwelche komplette Ausfälle oder sowas. Also es war auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende, hat Spaß gemacht. Machen wir zwar so ein kleines Zwischenziel, also einfach so ein kurzer Test, wo wir stehen und also wie gesagt, wenn ich vorher, ich hätte selbst in meinen selbst sehr positiv denken, nicht die Zeiten aufgeschrieben, die dabei rausgekommen sind und dementsprechend bin ich sehr zufrieden,
0: passt. Mhm. Äh, wenn man das mal jetzt mal kurz einordnen, wenn du sagst, du bist Coach von den Athleten, ähm, welche Le welches Leistungslevel ist das ungefähr, wie würdest du das einordnen?
1: Also der, der Beste von uns, der Richard, der wird wirklich tatsächlich Woche für Woche immer und immer besser und mittlerweile, glaube ich, hat der Außenseiter Chancen für Tokio, sich auf 400 Lagen zu qualifizieren. Also er ist jetzt für die Leute, die ein bisschen mehr Insider sind in Würzburg bei den Süddeutschen Meisterschaften, aus Außentraining 424 auf 400 Lagen geschwommen, nach einer Woche, in der wir 65 Kilometer geschwommen sind. Also er ist mit 10 Sekunden Vorsprung Süddeutscher Meister geworden und das ist schon echt langsam nett schlecht. Also das kann man schon lassen. Also ich hätte... Ich wäre mit einer 4,28 sehr zufrieden gewesen und habe eigentlich im Kopf 4,31, 4,32 gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo er jetzt 4,24 erholt. <lacht> und wenn wir jetzt im Sommer bei den Deutschen Meisterschaften unter 4,20 schwimmen, wovon ich ausgehe, weil wenn wir jetzt unvorbereitet, gut unvorbereitet, man muss fairerweise dazu sagen, vor zwei, drei Wochen waren die DMS, da, da ist auch rasiert gewesen. Aber wie gesagt, wir sind schon wieder voll im Training drin. Also realistisch schwimmt der im Sommer unter 4,20, wenn nichts dazwischen kommt. Also wenn nicht irgendwie eine kurz davor dazwischen kommt. Und dann fehlen bis nächstes Jahr noch vier bis sechs Sekunden. Und das ist für einen für jungen Mann, der jetzt gerade mal 18 Jahre alt ist, der 19 Jahre alt wird, dieses Jahr absolut nicht unrealistisch. Heißt es, dass ich davon ausgehe, dass der sich für Tokio qualifiziert? Nein. Also das war, da müsste alles perfekt laufen. Aber was ich damit sagen will, als ich im September die Gruppe übernommen habe, habe ich da den Richard vor mir gesehen und habe gesagt, naja gut, okay, komm, wir machen das Beste draus. Aber da hätte ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit dass der irgendwann in der nächsten Zeit in die Spitze kommt, ist er exakt genau bei Null. Und jetzt mittlerweile macht er so einen guten Job und wird von Woche zu Woche ständig besser, dass ich wirklich sage, hey, der hat zumindest eine Chance. Weißt du, also wie groß ist die Chance, weiß ich nicht. Also nicht übermäßig groß. Das ist sicherlich niemand, der jetzt irgendwie durch die Gegend rennen sollte und davon ausgehen sollte, dass er in Tokio am Start ist. Aber er hat eine Chance. Und da bin ich als Trainer auch echt realistisch. Weil also ich kenne andere Trainer, die erzählen ihnen schon mal irgendwelche Zeiten, die... <lacht> weitem nicht, die sind einfach nicht machbar. Da habe ich meinen Jungs erzählt, das ist so, wenn ich sage, wir fahren jetzt mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Golf GTD mit 330, mit 380 Sachen nach Hause, das geht nicht, das Auto fährt keine 380 Sachen. Und so ist es mit den, mit den Zeiten, die da versprochen werden. Auch die Sportler schwimmen einfach nicht so schnell. Aber das, was da jetzt, wie gesagt, im Moment passiert, ist gut. Und auch die Trainingsergebnisse werden von Woche zu Woche besser. Und dementsprechend, warum sich nicht hohe Ziele setzen?
0: Mal ja, da fällt mir spontan das mit dem äh, Faris Al Sultan und dem Patrick Lange ein. Die hatten ja auch Richtig, schon ja. damit kokettiert, dass der Faris ihm das Null zugetraut hätte und dann hat er ja den Cup gelandet 2017 zum ersten Mal. Vielleicht ist gar nicht ja, so ich glaube schon noch im ersten ja, Jahr, wo die zusammengearbeitet noch? haben, ne?
1: Nee, im zweiten Jahr, im zweiten Jahr, im zweiten Jahr stimmt ja. Also, ja, ähnlich. Also der wird, wie gesagt, der wird einfach immer schneller. Ich weiß auch nicht wie. Also wenn du den jetzt anguckst, denkst du, okay, der ist der ist nicht groß, der ist nicht übermäßig stark, der ist, also, keine Ahnung, er, er kann, er ist, der ist einfach gut, also ist mittlerweile echt auch technisch, Schmett ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass wir noch ein bisschen schneller werden, aber um, insgesamt, aber gut, ist jetzt auch kein Podcast von Richard, also von dem her.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht ist das nochmal ein spannendes Ding, dass man das ein bisschen vielleicht begleiten kann oder wie qualifiziert man sich für Olympia, vielleicht machen wir mit dem Richard aber was mal zusammen.
1: Ja, gut, der Richard ist ja vielleicht, ich habe ja sowieso im Kopf, dass der vielleicht das Brust- und das Schmett-Tutorial für die University aufnehmen kann, weil der macht das auf jeden Fall besser als ich mittlerweile. <lacht> mittlerweile wahrscheinlich auch besser, als ich es jemals konnte. Also, er auf jeden Fall besser Brust als ich damals. Und ähm, ja, ich glaube auch, das macht er. Also, muss ich so Fragen, das macht er bestimmt für uns.
0: Das ist dann wie bei Star Wars, wenn, die, wenn der Padawan-Schüler irgendwann schon besser ist als der, der Jedi-Meister.
1: <lacht> ja, also Fragen ist auf jeden Fall besser als ich.
0: Ja, naja gut, also unterm Strich geht es ja darum quasi, dass du den Richard irgendwie oder dass er den schneller machen wollt und das wäre jetzt auch so das Thema für heute so ein bisschen, wie werde ich halt schneller, nicht? Das hatten wir auch jetzt bei den Einsteigerwochen, wir sind da mal darauf eingekommen oder zurückgekommen, da geht es ja um, um die Basics, nicht? Um erstmal die Basics zu machen um irgendwie besser und schneller zu werden. Aber ja. man kann das ja auch, wenn man mal das mathematisch oder wissenschaftlich betrachtet auf Formeln runterbrechen, beziehungsweise es gibt halt auch, Formeln im Internet oder in Büchern, wo Leute sagen, hier, du wirst schneller, wenn du das und das machst. Ich haue jetzt einfach mal zwei Formeln in die Runde und Richtig. würde mal gerne dein Feedback dazu hören. Also eins habe ich vor kurzem gelesen in einem Blog, da ging es darum, die Geschwindigkeit, also wie schnell du schwimmst, hängt halt von den Faktoren oder von dem Produkt ab, von der Zugfrequenz mal der Zykluslänge.
1: Richtig, ja. Genau. Gut, dann kommen noch, dann kommen noch Faktoren dazu, wie, wie gut kann ich gleiten, hoch lege ich im Wasser etc., aber vom Prinzip ist es erstmal logisch. ja. Also wenn ich mit langen Zügen schnell ziehe, bin ich erstmal schneller als einer, der mit langen Zügen nicht so schnell zieht. Ja. Also ist korrekt, ja. ja klar, mit, wie gesagt, echt. ein paar Faktoren, die noch mit reingehen, aber von der Logik ist es richtig.
0: Dann gibt es halt noch eine zweite, wenn wir die noch nehmen, da ist jetzt quasi die Zeit, wie minimiere ich die Zeit? Und da sind die zwei Faktoren, die Anzahl der Armzüge mal die Zyklusdauer, und hier würde es ja heißen, dass du quasi, wenn du die Zeit hast, dann musst du eins von den beiden Faktoren minimieren. Das steht da steht doch eigentlich im Kontrast, oder? Wenn es bei der zweiten, wenn du die Zeit minimieren willst, musst du quasi hier anhand der Formel die Anzahl der Züge minimieren. Dass du die Idee ist dahinter, dass du möglichst streamline-mäßig quasi schwimmst und gleichzeitig halt die Zyklusdauer auch am besten minimierst.
1: Ja, das okay, ich, also ich, ich, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Also ich meine logisch, wenn ich 60 Sekunden schwimme und ich schwimme mit einer, wie jetzt am besten? 60 Sekunden mit einer 30er-Frequenz, heißt, ich würde genau einen Zug pro Sekunde machen und brauche dann dementsprechend 60 Sekunden für Streckenlänge X. Wenn ich jetzt nur noch 55 Sekunden unterwegs bin und ich habe immer noch dieselbe Frequenz, mache ich natürlich weniger Züge. Okay, also das ist die Logik hinter der Formel, die da hinterlegt ist. Mhm. Ähm, also, eins vorneweg es ist es sehr, sehr schwierig, mit solchen Formeln im Schwimmsport zu arbeiten, weil wir nicht, sage ich jetzt mal, in einem Ruderboot sitzen, wo die Paddelgröße immer genau gleich ist und der, die Paddellänge auch vorgegeben Ich, ich weiß nicht, ob es so vorgegeben ist. Ich sage es jetzt einfach mal. Ich bin kein Ruderer, aber jeder schwimmt ein bisschen anders. Jeder Körper ist ein bisschen anders gebaut. Der eine macht mehr Beine, der andere weniger. Deswegen kannst du nicht hergehen und sagen: Okay, du schwimmst genau mit einer 33er Frequenz die schnellstmöglichste Zeit. Das funktioniert einfach nicht. Also es gibt da verschiedene ähm, Methoden, die alle irgendwo ihre Berechtigung haben und irgendwo zum Erfolg führen können. Und dementsprechend, also ich würde, so, ich so, wäre mit so Formeln vorsichtig. Ich meine, wie wird man schneller? Es ist ganz einfach. Du musst ins Training gehen und hart arbeiten. Punkt. So wirst du schneller. Und da arbeitest du an deiner individuellen Technik. Du versuchst von Woche für Woche ähm, weiter an deine Grenzen zu gehen, diese Grenzen nach oben zu verschieben. Natürlich können wir nicht jede Woche nur durchballern und auch nicht das ganze Jahr nur durchballern. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Makrozyklen und ähm, verschiedene unter, unter, also kleinere Saisonhöhepunkte und man setzt sich kleine Zwischenziele und versucht halt einfach besser zu werden. Also ich meine jetzt nochmal zum Richard zurück. Warum, warum wird er so viel besser? Also der, erstens mal habe ich ihn bisher noch kein einziges Mal meckern hören. Kein einziges Mal. Und hm. Ich habe dem wirklich Sachen aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt schon grenzwertig. Aber der macht, versucht, gibt sein Bestes und Gutes. Und es und geht relativ schnell. Also die, 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 die krasseste Verbesserung, als wir angefangen haben, ist der 100er Krollbeine in 1,47 geschoben. Ich habe die Hände mal Kopf zusammengeschlagen, habe gedacht, das gibt es doch nicht. Was, haben, was machen die denn hier? 1,47 auf 100 Beine, Das ist schon mal unterirdisch. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt sind, aber jetzt sind wir gerade mal... November, Dezember, Januar, Februar. Fünf Monate vergangen, also nicht mal ein halbes Jahr. Und der ist schon 1,25, 1,24. Also es sind 21 Sekunden. Das ist jetzt schon langsam ein Niveau, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt zumindest mal ein durchschnittlicher Beineschimmer, mhm. der jetzt, wenn er in ein anderes Top-Team geht, nicht irgendwie negativ auffällt. Der fällt bei Weitem noch nicht positiv auf, aber der ist zumindest jemand, der sagt, okay, der macht da seinen Job.
0: Mhm.
1: Und so und nicht anders funktioniert es. Also man muss einfach dranbleiben, Woche für Woche und dann versuchen, an der Umfangsschraube zu drehen und an der Intensitätsschraube zu drehen. Und dann geht es darum, für sich selber, weil die meisten haben ja keinen Trainer da draußen, für sich selber zu beobachten, verkrafte ich das. Schaffe ich den Umfang? Das ist in den meisten Fällen ist die Antwort ja. Aber schaffe ich den Umfang und kann dabei auch gleichzeitig meine Zeiten im Training steigern? Oder schwimme ich jetzt auf einmal doppelt so viel und bin dann aber da für 15 Sekunden pro 100 Meter langsamer? Weil das ist nicht das, was wir brauchen. Also es ist eine Kombination aus Umfang steigern und Intensität ist vielleicht das falsche Wort, sondern insgesamt die Durchschnittsgeschwindigkeit sollte auch angehoben werden. Also man sollte einfach schneller werden und mehr schwimmen. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, an dem ihr wahrscheinlich alle nicht kommen werdet. Also irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Also ich würde sagen, so ein sweet Spot für einen Langstreckenschwimmer sind irgendwo zwischen 70 und 80 Kilometern. Und jetzt gibt es Ausnahmewochen, wo man auch mal 90 oder 100 schwimmt, aber das macht dauerhaft keinen Sinn, weil der Körper einfach zu müde ist, um die notwendigen Intensitäten richtig abrufen zu können. Hm. Und das wird beim Triathlon, würde ich sagen, bei einem Triathleten, bei einem age group werden das wahrscheinlich... Ich sage jetzt mal so 15 Kilometer die Woche. Wenn man da hinkommt, dann ist man schon auf einem sehr guten Niveau. Und das sollte das Ziel und der Anspruch sein.
0: 15 Kilometer, naja gut, bei unseren Trainingsplänen müsste man schon viermal die Woche gehen. Level also drei wenn du Level
1: 3 schwimmst viermal die Woche, dann bist du auf einem Niveau, wo du definitiv ein guter Schimmer bist.
0: Ja, 15 Kilometer ist ambitioniert. Aber äh, genau, du sagst es schon, Also wir haben es ja auch in dem anderen Podcast schon gesagt, dass wir die Non-Bullshit-Route fahren, dass es letztendlich nur über harte Arbeit geht. Ähm, was ja, mir jetzt noch spontan einfällt, also nochmal zum... Wir können es
1: immer wieder versuchen, aber es gibt keine andere, es gibt keine <lacht> andere
0: Methode. Ja, es gibt halt keine geheimen äh, Formeln. Aber jetzt, um nochmal auf die Formel zurückzukommen, und zwar die Zugfrequenz. Was mir halt immer wieder auffällt, dass auch... Man soll sich auch irgendwo an den Besten orientieren, dass immer eigentlich, also ich, zum Beispiel auch gestern war ja das Finale der Super League. Das ist ja, wo die weltbesten Kurzdistanz-Triathleten zusammenkommen. Richtig okay. geiles Format mit geilem Livestream. Und ähm, da haben die alle eine mega hohe Zufrequenz halt. Und wenn ich das bei mir beobachte und auch bei vielen anderen Einsteigern, dann ist die halt eher echt niedrig eigentlich. so Die die Zugfrequenz. Fehlt es da noch einfach an dieser... Kraft, an der spezifischen Kraft an den Muskeln? Ist es das Herz-Kreislauf-System? Woran sollte ja, ja, man da gut. ansetzen?
1: Also ich meine, da bin jetzt tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich bin ja jetzt bei weitem nicht mehr in der Form, die ich mal hatte. Ich kann natürlich trotzdem noch schwimmen. Also es ist nicht so, dass ich nicht mehr schwimmen kann, aber wenn ich schwimmen gehe, habe ich natürlich Probleme auf Frequenz zu kommen. Ich kann das über einen kurzen Zeitraum, aber dann fehlt es einfach in der, in der Kraftausdauer. Also ich habe dann Probleme, den Druck im Zug zu halten, Dementsprechend werde ich hinten kurz oder ich fange vorne an zu bescheißen und weiche dem Druck ein bisschen aus und das, das muss da halt schulen. Also das ist eine Sache, die wird über, über Jahre und über Trainingseinheit, über Trainingseinheit einfach immer, immer, immer mal besser werden, dass man einfach die, die Armmuskulatur und das Herz-Kreislauf-System, aber das ist, bei, das ist relativ bald nicht mehr der limitierende Faktor des Herz-Kreislauf-Systems, sondern irgendwann wird es dann eher die, die, die Muskulatur. Bis es dann irgendwann soweit ist, dann dreht es sich wieder um. Wenn man richtig, richtig fit ist, dann sind die Arme irgendwann so stabil, dass die quasi immer halten, dann ist es eher wieder der Puls, dann hat man einfach nicht genug Luft. Aber für die meisten ist es jetzt erstmal so, dass die wahrscheinlich genug Luft haben, aber einfach mit den Armen nicht mehr Kraft ins Wasser bringen können. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, was du hast. Du denkst jetzt, du könntest, du würdest gerne mehr, aber du kannst es nicht umsetzen, weil du einfach die Kraft nicht in den ins Wasser bekommen kannst. Und da muss man einfach dranbleiben und das wird besser mit der Zeit.
0: Hm. Was mir zum Beispiel auch oft noch auffällt, bei mir jetzt persönlich, dass, äh, weil wir auch immer sagen, Technikkilometer oder Technikübungen sind schön und gut, aber eigentlich sollst du halt immer Technik, also alles ist irgendwo Technik, nicht die ganze Schirmeinheit. Ja. Dass ich es oft merke, dass ich äh, einfach nicht den Fokus genug habe, den Armzug, selbst wenn ich wenn ich mir gerade vorstelle, ich will ihn richtig machen, dass ich ihn noch nicht richtig, also weißt du, zum Beispiel jetzt bei der Formel, ähm, Zykluslänge so, das ist ja jetzt äh, irgendwie eine Laborsache so, also die ist ja nicht immer gleich und mhm. weil du nicht immer gleich ziehst, gerade als Einsteiger und je mehr du trainierst wahrscheinlich, desto eher erreichst du dieses äh, Optimum, dass du wirklich immer die gleichen Züge machst, so. Weißt du?
1: Ja, genau. Darum, darum geht es ja dann im Endeffekt. Also bei einem, bei einem Top-Schimmer ist die Zykluslänge auch nicht immer gleich. Also ich meine, das verändert sich natürlich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Also in der Regel wird die Zykluslänge ein bisschen kürzer werden weil man vorne nicht mehr so lange gleitet in dem Moment, wo man Geschwindigkeit aufbaut. Aber dann kommt es natürlich auch wieder dazu, dass wesentlich mehr Beine eingesetzt werden, die natürlich dann logischerweise auch hinten anschieben und dementsprechend den Zyklusweg wieder dadurch künstlich ein bisschen verlängern. Aber, Aber irgendwas wollte ich dazu sagen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was hast du vorher gefragt? <lacht> <lacht> ich Gedanke einen Gedanken im Kopf, der ist jetzt weg.
0: Na, du kannst ja nochmal überlegen, also es ging ja darum äh, quasi, dass die Zykluslänge nicht immer gleich ist, weil man halt ein bisschen variiert, Tagesform ist ja auch immer, dass die Technik auch nicht ja, so davor, gut ist. Ja,
1: du hast davor noch was gesagt, das ist mir jetzt irgendwie entfallen.
0: Also du kannst ja nochmal überlegen, aber da fällt mir gerade noch was Lustiges ein. Äh, oder vielleicht kommen wir nochmal auf die Anekdote mit dem Beintraining zurück von dir. Weil ich hatte dich ja auch vor zwei, drei Wochen gefragt, ähm, weil ich ja so ein bisschen mit meiner Schulter zu tun hatte jetzt, äh, dass ich halt nur Bein trainieren kann. Und ich muss sagen, ich merke nach den drei Wochen irgendwie jetzt schon einen Unterschied, dass, weil der, die Beine sind ja nun mal der größte Sauerstofffresser. Ja. Ich kann jetzt wieder so langsam einsteigen, so mit Kaul vorsichtig und merke schon, oh, irgendwas verändert, hat sich da verändert in den drei Wochen. Weil ich halt wirklich drei bis viermal die Woche wirklich nur Beine geschwommen in alle Einheiten. Und du hattest mir erzählt, dass du 2008 auch irgendwie nur zwei Beine schwimmen konntest. 2006, ja oder 2006, und danach war irgendwie deine beste Saison, oder erzähl das doch nochmal kurz.
1: Also es war auf jeden Fall die Saison mit dem größten Sprung, ja. Also da habe ich es zum ersten Mal geschafft, mich für Deutschland für die offene Nationalmannschaft zu qualifizieren, damals 4 200 Kraul. Und da war es ähnlich, also da hatte ich solche Schulterschmerzen irgendwann, dass halt wirklich, ich glaube, acht Wochen oder zehn Wochen Zwangspause war, mit Spritzen in die Schulter etc. Und also ich bin halt nur Beine gesponnen. Wer den Greg Troy kennt als Trainer, dem ist es, der, der schreibt jetzt keinen Beineplan mit zwei Kilometer auf, sondern dann schwimmst du einfach zwei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden wie lange auch immer das Training geht, Beine. Und zwar entweder mit Flossen oder gekickt oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da schon so auf 5.000 bis 7.000 Meter Beine pro Einheit gekommen. Und das machen. hat bei mir auch viel gebracht. Ja. Also das hat echt viel gebracht. Auch in der einmal in den Beinesets an sich, die sind schneller geworden und aber auch in der Gesamtlage nicht besser geworden.
0: Ja, naja, weil du wahrscheinlich oder dann das, äh, wie sagt man, die Schwimmökonomie nicht, dass die Beine nicht mehr so viel Sauerstoff fressen oder zumindest dass die sie besser einsetzt vielleicht, sagen wir es mal so, ja, es
1: passt irgendwie dann auch besser. Also ich meine, ihr kennt es ja alle, es gibt Tage, wo man sich einfach richtig gut fühlt. Da ja. fühlt man, dass die Beine und die Arme und alles irgendwie für Vortrieb sorgen und alles passt gut zusammen und man hat einfach ein gutes Wassergefühl und fühlt sich einfach gut an. Und dann gibt es Tage, wo das einfach nicht der Fall ist, und das Beinetraining finde ich, also ich habe mich danach einfach insgesamt stabiler gefühlt im Wasser. Es hat irgendwie alles öfter richtig gut zusammengepasst. Hm. Aber das heißt jetzt nicht, dass irgendwie das die, die Universallösung für alle ist. Also es ist, kommt halt darauf an, wie viel Beinarbeit hat man in der normalen Technik mit drin. Und.
0: Also es ist ja auch individuell, nicht? Der eine verkraftet das oder kommt ohne Beine besser aus. Der andere macht einen sechster Beinschlag, der andere zwei. Ist ja auch ja, individuell, wie du schon sagst.
1: Genau, also es gibt Leute, die machen mehr, weniger und also total unterschiedlich.
0: Aber trotzdem, die Beinaufgaben, die ja auch bei uns mit drin sind, äh, sollte man schon <lacht> machen.
1: <lacht> es ist ja es geht ja schnell vorbei. Also jetzt sind ja. mal ehrlich, wir haben in der Woche ein oder zwei Beineserien drin.
0: Kurzer Schmerz. Die sind
1: und die sind selten, die sind in den höchsten Levels vielleicht mal 400 Meter lang. Wenn sie länger sind, sind sie meistens mitflossen. Ähm, von dem her, ich würde einfach da mein Bestes geben. Es lohnt sich wirklich. Ich weiß, dass es ätzend ist und Manche Leute brauchen auch echt ewig für die Sachen, aber vom Prinzip, also als Faustregel für die jetzt, wenn auch vielleicht ein paar von uns mit zuhören, wenn da jetzt drin steht, viermal 100 Meter Beine, 70 bis 80 Prozent, dann habe ich im Kopf, dass die Belastungsdauer für die 100 Meter Beine irgendwo, je nachdem wie gut ihr seid, zwischen 1,45 und maximal drei Minuten dauern sollte. Wenn ihr einer von den Kameraden seid, die für 100 Meter Beine vier Minuten lang am Arbeiten sind, dann würde ich euch sagen, dann macht viermal 50 Beine draus, weil dann ist es im Prinzip dieselbe Belastungsdauer und es ist immer noch okay. Also wenn jetzt einer wirklich gar nicht vom Fleck kommt, dann kann man die, die Serie auch ein bisschen umdrehen und nicht mehr nach Metern trainieren, sondern einfach nach Belastungsdauer. Mhm. Und dann wäre es in so einem Fall auch okay, wenn man viermal 50 schickt.